0: Olá, sou Anderson Novaes, o Magu, educador de artes visuais e audiovisual na Fábrica de Cultura Vila Curuçá. E estamos começando mais um podcast Conversando Sobre Arte. Dando continuidade ao podcast Conversando Sobre Arte, onde eu reencontro aprendizes que criaram caminhos nessa vida, que me dão muito orgulho, pessoas que eu conheci, que eu levo no coração territórios que eu percorri e que eu tenho certeza que, que é, é deles, o habitat natural deles. E eu vou falar com um aprendiz que eu conheci ali na fábrica de cultura Cidade Tiradentes, que eu tenho uma, uma grande admiração, um grande carinho. Esse aprendiz é o João. É, seja bem-vindo. Queria que você falasse um pouco sobre quem é você que se apresente aí um pouco para a gente.
1: Opa, boa noite, Mangu. Boa noite, galera. Eu sou o João um ex-aprendiz aí do, da fábrica de cultura da Cidade de Tiradentes, eu entrei no foto e vídeo só para ter um, vamos dizer assim, um passatempo. Vamos dizer que é um passatempo, por mais que eu já trabalhe aí na área do audiovisual. É mais na fotografia do que no vídeo, mas eu trabalho na área. Eu entrei no segundo semestre de 2018 pra ter aí uma, uma válvula de escape, uma válvula de escape aí da minha, da minha depressão. E, mano, eu conheci o Magu, eu conheci o pessoal, eu fui me desenvolvendo, me me entrosando ali e dentro de mim eu falei é isso que eu quero para minha vida, eu não quero uma outra coisa. Eu me desenvolvi ali dentro. É, eu me descobri ali dentro eu me apaixonei pela arte, de fotografar. Eu me apaixonei pela arte do, do vídeo na fábrica de cultura. E eu não quis sair dali, tanto que quando eu comecei a trampar, eu falei, putz, eu vou ter que sair, mano. Só que eu não queria sair, tanto que eu me inscrevi lá no Belém. Não entrei por causa do meu horário, aí tinha faculdade também, mas foi na fábrica mesmo que eu, que eu me descobri, que eu que eu me autodesenvolvi. Acho que foi uma... Foi não, é uma experiência incrível. É um curso que eu levo no coração, tanto dos aprendizes quanto o educador, é uma coisa que eu levo no... No coração, na alma... Não tem palavra para explicar... Tem palavra para explicar...
0: Eu lembro ali no início, João... Quando você entrou... Quando começou a turma diversas coisas que foram acontecendo ali até na sua vida pessoal que também te fez essa construção né do do adulto que você é hoje você já entrou né adulto lá mas a gente sempre está num processo de aprendizado né no, independente da nossa idade todo o aprendizado ele é ele é válido né a gente tem que saber cada vez mais filtrando e uma das coisas que eu sempre gosto de, de trabalhar ali dentro do ateliê é criar esse filtro que as pessoas criam cada um o seu filtro e saber o que, que é legal para elas o que, que elas podem utilizar Utilizar, o que elas podem levar para a vida delas, né? Falando um pouco do seu processo ali da da Fábrica de Cultura. Você falou um pouco ali, resumo, eu quero saber um pouco mais sobre, sobre isso. Você entrou um João e saiu outra pessoa, né? Então eu queria saber, eu quero saber como, como foi essa sua transformação, de como foi o João entrando naquele momento, quem era o João, qual eram os pensamentos do João, e qual é o pensamento do João hoje, pós-Fábrica de Cultura?
1: O, o João que entrou era um João com depressão, um João que só pensava em tirar a própria vida. Não tinha tirado, até aquele momento, porque tinha pessoas ainda tem, né mas tinham pessoas cuidando dele, uma dessas pessoas era o filho o João que saiu, fora o João artista, é um o João transformado, vamos dizer assim que ele é, ele se acha um deus na fotografia por conta das edições dele. aí saiu um João transformado, porque ele aprendeu a interagir com as pessoas. Ele aprendeu que sozinho ele não consegue nada. Independente se ser na vida pessoal ou na vida profissional, ele aprendeu que sozinho ele não consegue nada, que ele precisa de uma equipe. Ele precisa de companheiros, ele precisa de pessoas que estejam do lado dele, até nos momentos mais difíceis. No momento que ele fala, eu quero desistir. a pessoa vem e fala, você não vai desistir porque você não está sozinho. Então saiu um João da fábrica de cultura, totalmente transformado. um João que fala hoje, que se tiver a oportunidade de educar e ensinar pessoas na mesma área que ele, ele vai, ter essa, vai abraçar essa oportunidade com as firmes, vamos dizer assim. Vai abraçar com um o braço bem fechado e não vai deixar a oportunidade de escapar.
0: Você falou sobre não estarmos sós, né? Também acredito em, acredito muito nessa, nessa filosofia assim das pessoas que, que podem sim ajudar. E eu acho que ainda muitas pessoas não sabem o poder que elas têm de um abraço, de um de uma conversa, de uma atenção simples e de uma, talvez, uma brincadeira que que não ofenda, né? Que a brincadeira também pode, pode ofender o riso, nem sempre o riso de um é o riso do outro, né? E a gente aprendeu muito sobre isso, muitas conversas tivemos até fora dos planos de aula, assim, que a gente tinha planejamentos, mas... As conversas elas ultrapassavam tudo isso, e aí ela chegava a momentos e lugares que não estavam planejados. Eu acho que esses são os lugares até mais mais interessantes de vivermos ali, né? Esses lugares que não estavam no, nos planos, né? Eles saem um pouco da fora desse quadrado, dessa caixa, e eles se encaixam em um outro momento que é adaptado ao momento de cada um. Cada um tem um momento ali dentro, cada um tem uma uma vida totalmente diferente. São em torno de 20, 25 aprendizes que chegam carregando uma vida ali de fora, que aí eles chegam ali dentro e a gente potencializa toda essa, essa energia. Você falando sobre não estarmos sós, lembrou muito da ideia do filme Impacto. Aí eu quero que você fale um pouco sobre, sobre a ideia da, da narração, que foi feita por você também, e foi escrita por você. Aí eu quero que você fale um pouco sobre um processo que foi fazer essa escrita, se você já escreve, se você já gosta de escrever.
1: É, eu não, não tenho esse interesse muito pelo roteiro. Eu não tenho muito interesse em escrever. Ele foi escrito por mim num momento muito muito difícil na minha vida. Foi quando eu quando eu perdi o meu moleque, né? Foi quando eu perdi meu bebê. E então eu tinha eu sentia a necessidade de colocar aquele sentimento para fora. Aí veio a ideia do roteiro, escrever o roteiro. Tanto eu quanto a Samara, a gente tava passando por um momento difícil e a gente encontrou através desse roteiro uma válvula de escape, a válvula principal. Eu tinha que colocar os meus sentimentos para fora. Então, naquele roteiro eu tinha eu tinha que ser o personagem, eu precisava entrar no personagem, por mais que eu não estivesse na frente da câmera. Eu tinha que ser aquele personagem, eu tinha que transmitir a ideia para quem pro público, para quem estava assistindo. Então, eu tinha que transmitir a ideia. Para isso eu precisava muito entrar no personagem. Então, eu usei o meu sentimento, eu usei as minhas barreiras, as minhas dificuldades, os meus bloqueios para pro personagem. Então, o personagem, baseado em todo o contexto, não era só uma pessoa, eram todos nós. Eram todas as pessoas que sofrem de alguma coisa, seja a, a piadinha de mau gosto ou seja a depressão severa. As pessoas, elas precisam enxergar isso, hein? Foi o que eu coloquei dentro de mim, as pessoas precisam enxergar isso com outros olhos. Lógico, a gente não tava ali para fazer ninguém... Mudar de ideia ou mudar sua visão. Mas muita gente chegou em mim depois e falou... Nossa, ficou muito bacana. E depois essa pessoa entr acabou entrando no ateliê. e Acabou conhecendo quem a gente é. O
0: mais louco de todo esse processo foi que... Eu não sabia que era você aquele personagem... Até você me falar, depois do filme, assim, depois de ter passado, eu lembro que você me falou que aquilo eram as suas palavras, era o que você vivia. E o mais interessante é que a gente deixou aquilo transparecer, não para ser uma cartilha de como é, as pessoas que, que têm depressão, seja lá mais leve ou severa, mas que têm a depressão, não era para ser uma cartilha e falar, ó, desse jeito que você sai. Não, o filme era exatamente para falarmos o quanto essas pessoas têm os amigos à sua volta para poder te dar um, dar um abraço e poder te falar, apenas te ouvir naquele momento, que muitas vezes a gente também não tem o conhecimento suficiente para conversarmos sobre, mas eu acho que só a escuta, só um abraço, só ali o olho no olho, já é suficiente para algumas pessoas que se sentem até invisíveis né, nesse processo de vida. Você falou sobre isso que você colocou sentimento na, naquilo, você colocou verdade, você colocou a sua vida, você colocou você naquele personagem. Então, o David acabou se interpretando você. Isso é arte, né, cara? E como como a arte ela é presente ali dentro da sua vida, como a arte ela acaba sendo presente na vida de várias pessoas que talvez não tenham um conceito de arte, mas que é a arte verdadeira que está que tá ali dentro daquela pessoa. E aí eu quero saber como que é a arte na sua vida, de se você consegue datar de quando ela começou, de quando você se deu conta que você estava fazendo projetos artísticos, que você se considerava um artista. Desde quando isso? E, além desde quando, como que é a arte para você? Como que é a arte na sua vida?
1: A arte, ela entrou na minha vida quando eu tinha uns 12, 13 anos. Foi numa aula de arte mesmo, da escola, ensino fundamental. Lembro até hoje, era o professor Rogério. Ele começou a falar justamente de fotografia. Pra mim, a fotografia era só pegar uma câmera e bater a foto. Ou pegar o celular, colocar na câmera e bater a foto. No celular, tudo bem, ela é assim. Mas na câmera, não. Na câmera, ela tem todo um, todo um, um desafio, vamos dizer assim. A arte, ela entrou na minha vida através da fotografia mesmo, numa aula de arte da escola. De acordo com o que o professor foi explicando, tanto na composição de cores, composição de cenário, é, eu me apaixonei só pela pela explicação. Não foi nem pela prática depois, mas foi muito pela explicação. Então a arte ela entrou na minha vida na aula de arte mesmo. E o impacto que ela tem na minha vida, a, a transformação que ela fez na minha vida, ela me tirou de um buraco de rato, vamos dizer assim. Ela me tirou do buraco. Ela me me ergueu, fez eu me me ergue. Ela ela me transformou mesmo, de verdade. E eu posso falar, hoje eu não não vivo sem ela. É minha renda e eu não não vivo sem ela. Pode ser a fotografia, uma pintura, recorte, dobradura, o que for arte eu tô aceitando. Eu lembro que eu fui me apaixonar pela arte em geral quando eu fiz uma visita uma visita ao MASP em 2016, uma excursão de escola. Eu vi uma, uma pintura, vamos dizer assim, não, não era original, né? Era, obviamente, a cópia da Mona Lisa. O professor, junto com o guia, pediu pra gente analisar aquela imagem, puxar detalhes daquela imagem. Ninguém queria ver, então ficou só eu na frente de um quadro, olhando aquele ponto, puxando alguma coisa que mostrasse a diferença na imagem e o restante dos alunos estavam ou sentados ou estavam olhando outras esculturas, outros quadros. Naquele dia o professor falou para mim, o professor não, a professora, falou para mim que diferente dos outros eu tenho um olhar artístico, eu consigo ver o mundo com outros olhos, de uma outra forma. Então foi esse foi o início da arte na minha vida e é isso que eu levo até hoje para mim.
0: O poder da apreciação é, o poder da apreciação, ele é muito importante para qualquer tipo desse, de, de artes visuais, né? Não apenas fazer, mas saber apreciar. E não apreciar só artistas, só obras também. É interessantíssimo, é importantíssimo apreciar, mas é legal apreciar, apreciarmos a nossa volta, né? Tem muita arte que tá acontecendo do, no banco do, do ônibus, né? No banco do nosso lado, e a gente acaba não percebendo, porque ficamos, às vezes, condicionados a ter um padrão sobre o que é arte. A arte, ela tá em todo lugar, né? Então, ela está ela desde um comercial que pode passar numa TV, ou ela está num, num quadro, ou num grafite na rua, ou numa música que você está ouvindo. Então, a arte ela está em vários lugares. É legal a saber, ter esse poder né, da arte. Sua professora falou na época ali que você tinha um olhar artístico, né, um olhar diferenciado. Tem algumas pessoas que elas são sensíveis a isso pelo modo, talvez, de criação e o modo que alimentou esse olhar conforme a vida dela, né, então não que, as, não que os artistas sejam pessoas especiais, que sejam melhores que as outras, mas eu acho que é a ideia de como você foi alimentando o seu olhar no decorrer da sua vida né? você vai crescendo, você vai construindo um olhar, você vai construindo uma um jeito de ver as coisas porque a arte tá no modo que você vê também não só do que você faz, como a gente tá falando sobre essa ideia de olhar Aí falando do João de hoje e relembrando o João que começou na arte ali, que visitou isso em 2016, que viu a obra, essa réplica da Mona Lisa em 2016, e a gente falando sobre como alimentar o nosso olhar, né? Como você se alimenta hoje? Como você alimenta o seu olhar para você manter esse olhar artístico, esse olhar fotográfico? Como você alimenta o seu olhar artístico hoje?
1: Eu alimento meu olhar artístico hoje mais com música e filme. Tanto os filmes antigos, dos anos 60, anos 70, 80, quanto as novas produções hoje em 4K. E as músicas também. Música, o que eu ouço hoje é rock dos anos 60, 70 e 80, MPB, hip-hop, que é o famoso Black, né? Black Charm. Tem também o as músicas francesas, né, toa que eu iniciei o meu curso de francês. Eu tenho sim, alimento esse sonho de viajar para Paris, para França, no caso, um contexto geral a França. Paris, porque é a cidade é da moda e da arte, mas também algumas outras cidades, alguns outros países, como a Itália, a cidade de Toscana, que também é bem conhecida pela pela arte. Então eu venho alimentando o meu gosto artístico, o meu olhar artístico através dessas, dessas fontes, tanto música quanto filmes, é, demonstrações artísticas também, teatrais. Eu, eu alimento o meu olhar artístico com tudo que é arte, eu não tenho uma, uma preferência, mas o que mais me alimenta mesmo são as músicas e as produções cinematográficas.
0: É, é muito legal como a gente ouve e a gente acaba vendo, né? a gente acaba materializando, como ler um livro e imaginar como são as coisas. Né? O poder da, da arte é imenso, o poder da arte é transformador mesmo, transforma de dentro para fora. Ele tem uma, um significado na minha vida também muito grande, de como eu vejo, como eu lidou, como eu dialogo com o com meu espaço, com o ser, com o tempo que eu estou aqui, que é passageiro. Então, é um modo de de dialogarmos, de conversarmos, até de uma maneira não verbal, a arte também é não verbal, né? Bom, a gente está chegando, basicamente, no, no final, e a conversa ela vai desenrolando ali, quando a gente vê que está quase no final. Então, do mesmo jeito que você começou esse podcast com a sua apresentação, eu deixo também a voz para você falar para pessoas que possam se identificar com você, com a sua trajetória de vida, com suas dificuldades, com suas batalhas, com seus... Com suas vitórias também, com seu riso, com seu que As pessoas que possam se identificar, algum aprendiz que entre na fábrica e se identifique com esse podcast e acaba se incentivando mais ainda. E isso, assim, se eu falei alguma coisa, se eu não perguntei alguma coisa, a palavra é sua também. Então, esse é o momento das considerações finais aí. Então, João, a palavra é sua mais uma vez.
1: Obrigado, Magô. É, Para quem estiver ouvindo e se identificar com isso, saiba que você não tá só, você nunca vai estar tá só por mais que você pense que esteja sozinho, você nunca vai estar tá só sempre vai ter alguém cuidando de você sempre vai ter alguém com você e se você é um artista não desiste do teu sonho, independente se é uma arte visual ou uma arte gráfica independente se é uma um circo um balé, um street independente do que for não desiste, é o que te compõe é o que você é se você se sente liberto quando você faz o que faz, é o que você é. Você é composto por isso. Um artista ele vai passar por barreiras inexplicáveis. Você está passando aí por alguma situação que você não consegue explicar. Mas através do que você faz, você consegue demonstrar o que você sente. Tanto na dança, pode ser na pintura, pode ser na escrita, pode ser na fotografia, no vídeo. Você consegue expor o que você é. Você não consegue falar, mas você consegue expressar o que você é então não desiste se você pensar que você está sozinho lembra, você está numa fábrica você está na rua, você está na escola você está entre amigos, você tem amigos você tem pessoas que vão estar tá com você você vai ter uma equipe do seu lado, você não vai estar tá sozinho nunca, você vai pensar em desistir uma pessoa vai te levantar, você vai chorar e vai ter alguém para secar as suas lágrimas, você vai querer esmurrar a parede, vai ter alguém para te abraçar, então não desiste não deixe de ser quem você é por contrário, rótulo. Seja você, seja transparente. Eu não tenho mais o que falar, eu só sei sentir. Então, desde já, ao Magu Anderson Novaes, eu, eu agradeço por ter sido mais do que só um educador, é um amigo, é uma pessoa que eu posso dizer. Se eu tiver projetos no futuro e eu precisar de um companheiro, eu sei quem eu vou chamar, porque eu sei que ele vai topar na hora. Ainda mais se for um projeto grande. Independente de tamanho. Mas se for um projeto grande, eu sei que ele vai topar na hora. Não por ter sido um aprendiz dele, mas por ser um amigo. Por conseguir levar a, a sua amizade, Mago. Por conseguir levar a sua amizade mesmo de, mesmo depois do ateliê. Bem além do ateliê. Então, eu agradeço pelo pelo convite. Eu agradeço também pelas aulas que você me deu. Pelo ombro para chorar. E também pelo abraço apertado quando eu pensei em desistir. Eu agradeço por você ter ficado comigo. Obrigado.
0: Eu que agradeço mesmo a você ter compartilhado muita coisa da sua da sua vida, que você não era obrigado, mas você se sentiu confiado em compartilhar. Fico muito feliz de saber aí que você ainda produz, que você ainda está na luta, que você está resistindo, que você está de pé. Isso, para mim, é muito gratificante. Eu fico muito feliz, assim, de coração. E pode ter certeza que o dia que você chamar, estaremos por aí, independente... Se será um trabalho, se será só para falar uma besteira ou ouvir uma piadinha ruim, como eu sempre fui mestre, né? Então, é isso. Muito feliz, João, de ter participado, de ter topado, de ter falado mais um pouco da sua vida, dessa vez, para vários aprendizes que poderão ouvir por aí. E é isso. É, sou Anderson Novaes, o Magu, educador de artes visuais e audiovisual na Fábrica de Cultura Vila Curuçá. E hoje eu tive o prazer de entrevistar esse aprendiz, esse ex-aprendiz, né? Que se tornou amigo, que eu levo no coração e que eu espero, no futuro, sempre ouvir falar dele João, muito obrigado pela participação.
1: Eu que agradeço, tá mas...